0: Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de crescer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador... Naquilo que se afadiga, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esta possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que pode comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o seu trabalho. É dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez, o que já passou. Eclesiastes 3, do 1 ao 15 O MFR Cast. Eclesiastes é um livro onde todos chegamos, de certa forma, e tiramos nossas próprias conclusões. Estamos tão acostumados a ler e simplesmente a completarmos as lacunas, seja pela simplicidade das epígrafes em explicar ou porque sempre ouvimos as pessoas lendo da mesma forma. Bem, não vou ser hipócrita. Já li esses textos e repeti jargões. Mas hoje não será muito diferente. Não leio Embraico Antigo e nem estava lá ouvindo o pregador quando simplesmente sentiu de refletir sobre a vida. É muito estranho pensar Ei, temos uma reunião urgente. Qual o assunto? A vida? Qual o seu propósito? E enquanto discutimos isso, Vamos refletir e chegar à melhor maneira de se viver. Tá bom assim? Oh! Por favor, manda alguém anotar isso, tá? Eu acho que vai ser importante para tipo, a humanidade. Na minha cabeça, isso foi muito natural. <risos> então, seja pelo tempo, seja pela linguagem, nunca vamos chegar 100% naquilo que era e quando essas palavras eram pesadas ou não mas como se encaixam tão perfeitamente na sociedade atual e nas necessidades da minha e da sua vida, muitas pessoas estudaram essas palavras. Eu particularmente chamo isso de inerrância, porque continuam sendo urgentes essa discussão e é muito bom que você tenha vindo aqui, né, para essa assembleia hoje discutir. Sobre a vida. Esse é mais um ponto de vista. O meu. E não de nenhuma organização religiosa. Obviamente. Se você quiser, pode deixar sua opinião. Quem sabe, eu posso ler ela em algum lugar que você jogar. ela. Eu vou saber. O autor de Eclesiastes vê a Deus como insondável? Um Deus transcendente? que atua na história humana de maneira incompreensível. É assim que os autores da revista Vértice da USP, no ano de 2015, veem o retrato de Deus no livro de Eclesiastes. Quando olho para o texto, li no começo, vejo uma sentença. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Na. O primeiro ponto é, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. E em sete versículos com momentos de oposição, onde é preciso fazer algo no tempo certo e contrário no tempo certo também, ou seja, esses versículos são argumentos para a primeira sentença, com 14 momentos de oposições em sete versos. Quem gosta de numerologia está feliz. São duplamente perfeitos dentro de um período perfeito. Como são judeus, quem está ouvindo, com certeza está pensando nessa lógica. Aqui já temos pontos para falar do pecado, que é fazer as coisas que Deus preparou fora do tempo certo, desejando antes e nos recusando também a fazer. Tudo, obviamente, com a base do pecado, que é o ego, que faz desconfiar de Deus, negar a sua vontade e achar que ele não sabe o que está fazendo. Mas o texto não acaba aqui. Nos resta perguntar, com tanta perfeição, como viver? Primeiro, o autor repete uma pergunta que ele já fez antes. A pergunta é... O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Qual a vantagem de seguir a perfeição de Deus, ou de ajuntar coisas, se vai ter um tempo de perder, se vai ter um tempo de dor? Bem, para esse monte de perguntas, eu responderia, parabéns, você agora sabe que vai passar por vários momentos, e você tem a sabedoria e esse livro de Eclesiastes, que foi escrito antes de Cristo, que está dizendo, viva, alegre-se, que vai acabar, amanhã você pode chorar, se prepare para tudo. E isso é interessante, não tem faculdade para isso, é uma mentalidade, uma mentalidade de Eclesiastes. Na mentalidade de Eclesiastes, Deus é ilimitado, poderoso, além da compreensão e perfeito. E somos apenas pessoas mortais com vontades de compreender as grandezas. Isso é natural do ser humano. O problema é quando não confiamos em Deus sobre seus julgamentos, porque queremos definir o que é certo e errado. É o pecado original dizendo que queremos ser deuses e não servos. Essa é a história da Bíblia. Uma humanidade que quer suas verdades e não as de Deus. Segundo ponto. Ele nos deu o desejo de entender as coisas. Você não ganha nada com sua existência se não viver no tempo das coisas de Deus. Você não vai entender. Mas precisa confiar nele. E é por confiar, não entendendo, que você teme a Deus. Terceiro ponto. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Deus é perfeito. Tudo o que faz dura para sempre. Eu me perguntaria, como? Se tem tempo de morrer, a resposta é a eternidade é perfeição a eterna sem falhas. Chegaremos na eternidade sobrevivendo a essa existência se entregando ao tempo de Deus que é perfeito o tempo de Deus é perfeito não o mais bonito, não o mais rico não o mais cheio de prazer mas aquele que faz dessa existência parte do tempo de Deus quando nos entregamos ao tempo de Deus fazemos a eternidade tocar a terra como um culto vivo, um sacrifício vivo, puro e agradável, na linguagem de Paulo. Viver o tempo de Deus é ter fé. E ter fé é enxergar o controle de Deus sobre o mundo. Ele nunca perdeu o controle. Ao invés de viver essa dor como alguém que não tem Deus, que tal se lembrar que o tempo? Ele é perfeito eternamente. Como eu costumo dizer, o que tiver de acontecer vai acontecer. Mas completando esse pensamento é mais independente do que aconteça. Eu não posso e não quero viver outro tempo, senão aquele que Deus quer que eu viva. Isso dói e é muito difícil. Eu sei. Eu estou tentando. Como disse Jesus de Chosen, costume-se com o diferente.